0: Mel avec euh, Anna Cabana, bonsoir Anna. Journaliste Alain Duhamel, euh, bonsoir Alain. Ah, hop, petite évacuation <rire> du plateau, je vous en prie le temps de laisser euh, Alain et Anna discuter. Euh, Alain Duhamel, la question elle est toute simple, est-ce que le gouvernement peut échapper au
1: 49.3 Écoutez, je pense que euh, recourir au 49.3 ce serait un double échec. D'abord euh, Évidemment, pour Elisabeth Borne, ce serait un camouflet, puisqu'elle a cessé de dire qu'elle voulait tout faire pour l'éviter. Donc, ce serait un camouflet. Et ensuite, d'un point de vue démocratique, ce serait parfaitement constitutionnel. Ça n'est pas la question. Mais euh, adopter une réforme aussi importante, aussi symbolique, ayant des conséquences aussi directes sur la vie des gens, euh, sans qu'il y ait au moins une fois un vote positif de l'Assemblée nationale, eh ben, ça pose des problèmes. Et euh, on voit très bien d'ailleurs ce que seraient les conséquences. Il y aurait une hystérisation des débats à l'Assemblée nationale durable. Comme s'il y avait besoin.
2: Voilà, voilà <rire> comme s'il
1: y en avait besoin. Et euh, il y aurait évidemment une radicalisation d'une partie euh, du mouvement syndical et de poursuites, de grèves, de blocages, etc. Donc ça serait très mauvais. Donc je pense que ça vaut la peine de prendre le risque d'aller au vote normal, d'autant plus que je crois que c'est jouable.
2: Alors, il faut quand même se souvenir d'une chose, et je vais faire un petit peu de psychologie politique, chez Alain Duhamel, parce que je sais que vous aimez ça. Euh, Emmanuel Macron, euh, parmi les, les, grandes, les grandes épreuves fondatrices de son, bah, de, de son existence politique, il y a le moment où lui est ministre de l'économie, n'est-ce pas, sous euh, Manuel Valls, Premier ministre, et il veut faire passer euh, la loi Macron 2 sur la, la croissance et l'activité. On est en janvier 2015, et c'est Manuel Valls qui, qui tord le bras de son ministre de l'économie en lui imposant un 49.3 alors même... Emmanuel Macron dit ça passe, ça passerie craque, mais ça passe il avait travaillé au corps chaque député, chaque amendement chaque article, et il pensait que sa loi allait passer et qu'il avait, il avait besoin, lui, Emmanuel Macron, de la légitimité parlementaire donc, et donc, un, donc Emmanuel Macron est un traumatisé du 49-3 et donc il y a une ironie au fond de l'histoire politique dans la situation d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, qui joue le rôle de Macron 2015 Eh bien C'est Elisabeth Borne c'est Elisabeth Borne qui chaque jour dit à Macron Macron, série crack, mais ça passe. Mmh. Et c'est Emmanuel Macron qui va devoir prendre la décision qu'a dû prendre Emmanuel Valls en 2015, c'est-à-dire de, de prendre le risque ou de ne pas prendre le risque. Je trouve que voilà, j'adore l'histoire politique pour ça, parce que précisément, ça crée des ironies dingues, avec une blessure politique matricielle. Et aujourd'hui, on est euh, des années après, et c'est lui qui est dans ce rôle-là, et qui doit euh, voir s'il est, oui. est encore aussi ardent et aussi audacieux qu'il l'était en 2015. le plus
3: important pour Emmanuel Macron, quel que soit le mode
1: opératoire, c'est de faire adopter cette réforme des retraites Évidemment, c'est son objectif, mais euh, si elle est adoptée par un vote positif de l'Assemblée nationale, je ne dirais pas que c'est idéal, il mais c'est un succès politique, il aura atteint son objectif. S'il est obligé de faire passer par le 49-3, le 49-3, c'est hystérisation générale, c'est rancœur, c'est ressentiment, c'est polémique, et surtout, ça donne le sentiment qu'on entre dans une phase où le gouvernement, qui déjà est ric-rac, hein, euh, serait encore plus affaiblie, serait susceptible de sauter à un moment, et avec euh, des motions de censure dont on ne sait jamais à ce moment-là ce qu'elles pourraient finir Alors, par donner, parce que les mouvements d'humeur, là on retrouve la psychologie politique d'Anna, elle sera ravie, mais les mouvements d'humeur chez les députés, ça existe aussi. Vous croyez vraiment qu'une motion de censure
3: pourrait être votée, si on en arrive là, parce qu'il faudrait qu'elle soit adoptée à la fois par la gauche, par le
1: Rassemblement National, par la droite. Bon, On entend facile. déjà les gens de gauche
3: dire, pas question de mêler nos voix
1: à Marine Le Pen. Oh, C'est facile parce que Saint-Charles de Courson donne le ton. Euh, il dit, vous l'appelez Saint-Charles. Saint oui, voilà, j'appelle Saint-Charles de Courson. Député, Saint centriste. Député centriste. Qui Bien est connu, n'est-ce est, est pas Qui est le symbole du petit groupe euh, qui, en fait, pourrait, si lui, déposer une motion de censure, obtenir un ralliement et de la gauche et de l'extrême droite et faire voire, de voir voir de certains Le parlementaires une motion transpartisane
0: ouais. c'est ça c'est
1: tel qu'elle est telle qu voilà est, euh, et il plus serait plus mieux placé pour ça d'accord oui, il y,
2: y, y a un fantasme de, ces, de cette, de cette possibilité-là et ce fantasme, il gagne aussi les rangs de la Macronie pour, pour les angoisser. Mais il y a quand même dans cette diabolisation du 49-3 quelque chose là aussi où c'est au fond le serpent qui se mord la queue parce que c'est les macronistes qui ont, qui ont été les premiers à, à communiquer abondamment depuis, depuis déjà maintenant six ans sur la question du 49-3 en disant au fond il faut moderniser, le 49-3 c'est pas, pas moderne, bien sûr on, on y a le droit, mais il faut faire de la politique autrement, etc. Et là, c'est eux, les macronistes, qui se retrouvent eh ben, pris dans leurs propres contradictions parce qu'ils ils peuvent pas venir devant les micros défendre le 49-3 en disant « c'est une arme merveilleuse ». Donc, ils sont, ils sont honteux. Ils ont de toute façon le 49-3 oui. honteux parce que, dans la, là aussi, dans l'histoire de leur, de leur positionnement politique, Mais ils oui, se sont construits eux. contre ça.
1: Tout ça, c'est vrai, mais ça s'est toujours passé comme ça. La diabolisation, elle est très très loin. Ça s'est toujours passé comme ça, selon qu'on est dans l'opposition et qu'on arrive au pouvoir ou inversement. Quand on est au pouvoir, on trouve que 49-3, c'est certes regrettable, mais que c'est fait pour ça. oui mais la révolution l'opposition, on dit c'est un déni de démocratie. C'est de la mécanique, c'est pas de la psychologie, c'est de la mécanique.
2: Mais la révolution Macron, c'était aller encore au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il voulait inventer un mouvement révolutionnaire qui emporterait les choses.
1: De toute façon, à ma connaissance, la, la seule bonne solution en ce qui concerne l'émotion de censure, la seule chose qui soit créative et positive, c'est ce qui se passe en Allemagne. C'est-à-dire que pour déposer une motion de censure, il faut s'être mis d'accord sur le nom de celui qui formerait le gouvernement si ça passe. Mais ça, alors autrement vous dit, savez bien… Autrement dit qu'il y a les bases d'une coalition oui, alternative. On alors, vous savez bien qu'on ne sait pas faire ça
2: en France, vous le savez mieux que personne.
0: Eh ben bah oui, mais a on a tort. Est-ce que, est -ce que <rire> est parmi ça. ces députés <rire> hésitants, voire qui ont un, un peu peur de la réaction de leurs électeurs, est-ce que finalement, euh, le 49-3 ne les arrangerait pas ah, Mais c'est clair, les,
2: les, les républicains, ils vous le disent, enfin ils ne vous le disent pas encore devant les micros, mais ils préféreraient ils que, mmh. que le gouvernement dégaine un 49-3 parce que mmh. ça oui. ne les mettrait pas. Ça ne les divise pas, oui. D'abord, ça, ça n'étalerait pas leur division plus encore euh, au grand jour, point 1, Et point 2, ça ne les mettrait pas face à leurs électeurs, c'est-à-dire que chacun d'entre eux est comptable de son vote devant ses électeurs. Et là, aujourd'hui, les électeurs, ils ne sont pas très favorables à cette réforme. Donc si vous voulez, pour, pour leur petit, mmh confort, euh, de, euh, de, confort ouais. de chacun de ses, de ses élus. Le 49-3, ce serait formidable. En revanche, il y en a une qui, qui peut perdre gros, en fait, parce qu'elle a joué gros sur le nom 493 3 c'était Elisabeth Borne. C'est ce que vous ah, disiez. Mais même vis-à-vis -vis de Macron. C'est-à-dire que c'est elle ouais. qui a expliqué non, à Macron qu'elle allait non, pouvoir de, de, de passer façon,
1: sans 49-3. De, de, de toute façon, si...
2: En lâchant de, de, tout ce qu'elle pouvait de, lâcher de, aux Républicains. De, de toute
1: façon, si le gouvernement est obligé de passer pour le 493 3 Elisabeth cette borne est évidemment en sursis, ça, ça va de soi, c'est sa présence à la tête du gouvernement. Donc il y un remaniement pose. forcément derrière Forcément, pas mécaniquement, mais, mais... On, on, on irait de plus en plus vers ça. Bon, de même que s'il y avait une motion de censure votée, je ne crois pas, Bien qu'il y ait quand même quelques parlementaires républicains qui disent qu'ils la voteraient vraiment. En tout pour... cas, ils le disent. Ils le disent si, maintenant. Et voilà. s'il y, si y avait ça, eh ben on irait à une mais dissolution. Mais pourquoi en est-on
3: arrivé à cette dramatisation du 49-3 qui est une arme de la Ve République qui a été utilisée quasiment pas? Tous les présidents, même oui. quand ils avaient une majorité absolue, oui. François Hollande l'a utilisé, euh, ben on, a, on parlait de Manuel Valls justement, euh, Chirac, etc. P pourquoi tout d'un coup ça devient dramatique d'utiliser cette arme constitutionnelle
1: Alors, d'abord. Inventé ça, par le général oui. de Gaulle oui, oui. et Debré. Ah, bah, Oui, ça, plutôt, oui. oui. Ah. Inventé en réalité par les anciens caciques de la 4 République, ah. tous les présidents du Conseil exaspérés de ne pas pouvoir gouverner et qui ont supplié qu'il y ait ça dans la Constitution. Ah. Bon, euh, maintenant ça existe. À chaque fois qu'il y a un texte en réalité quand il y a un texte qui est très symbolique, quelque chose qui touche les gens et qui les concerne, dans ces cas-là, il y a polémique sur le 49.3. S'il s'agit de, de textes techniques qu'on veut faire passer plus vite, etc., ce n'est pas un problème. Oui, là, mais ça, si, mais si ça concerne les gens qui le savent et que c'est un, ce un sujet public en ce moment, Dieu oui. sait que c'est un sujet public en ce moment, à ce moment-là, évidemment, il y a une
2: polémique. Oui, mais là, vous avez vu que la polémique s'emparait même des sujets techniques. C'est-à-dire que le 49.3 est devenu une arme oui. difficile à utiliser même techniquement. C'est l'évolution de, ouais. de la politique d'aujourd'hui. Il si, ouais. y, 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 y a plus de colère, plus de dramaturgie non, La fureur se cristallise là-dessus. Il y a, y a dessus, plus de oui.
1: colère parce que les Français ne, se sont toujours pas, ne sont toujours pas convalescents du Covid. C'est pour ça qu'il y a d'abord plus de colère. C'est parce et que les Français ont été traumatisés pendant deux ans. Et des conditions peut-être de la réélection d'Emmanuel Macron aussi. Et, et, et les conditions de la réélection et la poussée d'inflation et l'Ukraine. Je veux dire, on est dans une une période ultra anxieuse. Vous donnez raison à ceux qui disaient c'était pas le moment de faire cette réforme. C'est jamais le moment de faire des réformes en France. Non, ça part ça vous le savez très bien. Non non, mais quel que soit le mais, domaine, mais... c'est jamais c'est jamais le moment.
2: Il y a aussi... Elisabeth mais cela dit,
1: je, je répète, parce qu'il faut le faire à chaque fois, que je ne suis pas favorable à cette réforme-là, que je suis, <rire> suis peux la précédente, mais pas celle-là.
2: Mais Elisabeth Borne elle était quand même une des premières avocates contre l'anti-49-3. Enfin, C'est-à-dire depuis très longtemps, Elisabeth Borne elle, mmh. elle, elle a un discours sur 49-3 qui, qui, qui montre une vraie hostilité. Oui, mais ça compte quand elle est oui, premier ministre. Mais bien, ou, bien sûr, non. Oui, mais, non, mais ça, on est bien d'accord. Mais ça veut dire qu'arrivant mmh. à Matignon, eh ben, elle, elle, elle est aussi porteuse, au fond, d'une dramaturgie particulière associé au 493 et c'est quand même oui, oui. elle a fait tous les deals qu'elle a passé avec les républicains Alain, elle les a passés, que la façon dont elle en a parlé euh, à l'Elysée et à Emmanuel Macron, c'était précisément pour éviter le 49.3. Bah, depuis évidemment. le début, non, mais depuis non, mais le début elle a une seule obsession, Elisabeth c'est d'éviter le 49. Et quand on non, lui a dit. Non, non, non,
1: elle a une autre obsession, c'est de faire passer son texte. Non, certes,
2: oui. Bah, certes, oui. Certes, oui mais bah, oui. de le faire passer elle en évitant. Non, mais oh, en bah, évitant le 49.3, coûte de coûte, coûte, Et c'est comme ça qu'elle oui. a expliqué à Emmanuel Macron qu'elle allait lâcher les 60, des 65 à 64 ans très, très tôt, qu'elle allait lâcher, enfin, dealer avec. avec, mais avec avec Ciotti et Marlex, alors que lui trouvait qu'elle allait peut-être se demander un, peu un peu vite et peut-être un, un peu, peu loin. loin. Voilà. Eh ben oui, Donc, ben un oui. peu vite, un peu loin. Et tout ça, elle l'a fait pour le 49-3. Et là, maintenant, elle se retrouve au fond mais... taxée potentiellement de naïveté. C'est ça le sujet. Est est... non, le sujet, c'est bah, est, est le, le sujet,
1: sujet. c'est est, est-ce qu'elle est obligée d'y recourir <rire> malgré elle oui. et elle a perdu ben voilà. est-ce qu'elle peut l'éviter et elle a gagné elle... Voilà, en mais tout cas Justement.
0: Dans les hypothèses, je ne sais pas Entendu simplement émettre l'hypothèse que l'Assemblée rejette tout bonnement le texte et qu'elle dise non au dernier final. Vous voyez, le coup, le coup de théâtre des parlementaires, on compte ses voix,
1: c'est les comptes d'apothicaires et puis boum, ça ne passe pas. C'est imaginable. Ça signifie. Que... déjà arrivé Euh, non. Non, ouais. De toute façon, il y a une seule motion de censure. Donc Emmanuel Macron Dans, dans l'histoire, il y a une seule motion de censure qui soit passée, ouais. c'est en 1962, etc. Oui.
0: etc. Euh, mais, le... mais simplement que l'Assemblée, la, au dernier moment, les députés non, disent mais, bah, non, bah, ils ont
1: l'Assemblée se retourne. Ils, tout ils, ils ont droit, voilà. c'est possible. Ça signifie que c'est probablement la fin du gouvernement Borne. Ça signifie qu'on entre dans une période de turbulence. De, Grande turbulence politique, de grande instabilité politique, avec peut-être à ce moment-là une dissolution. Et s'il y a une dissolution, une assemblée encore beaucoup plus ingouvernable qu'aujourd'hui. Avec un rassemblement national fortifié, fort, oui. avec une nupes divisée, avec une euh, renaissance, les macronistes rétrécis. Et on ne sait pas ce qu'il reste on, les Républicains. Je veux là. dire, je veux oui. dire on, là, on ferait de la Quatrième République, oui. hein.
2: Et vous avez oublié les Républicains dans votre panorama. Qu'est-ce qui reste des les Lesquels Et bien voilà. ben précisément. Mais maintenant, il y a des Républicains quand même,
3: partout. Un, un mot quand même, parce que Bruno Le Maire disait quand même une chose assez juste. C'est assez incompréhensible de voir un Sénat de droite voter pour la réforme et des députés de droite s'interroger sur savoir s'il faut oui. voter ou non. C'est
1: euh, enfin, bah parce qu'au Sénat, ils ont fait et ils font et ils feront ce qu'ils ont toujours dit. C'était leur projet. Le projet Macron-Borne, c'est d'abord le projet du Sénat. Hein. C'est à ça que ça ressemble ça le plus. Ça veut dire quoi, c'est le projet du Sénat ben, C'est le, le projet que chaque au année, Sénat, oui. chaque année, on votait par amendement au moment du budget. Mais donc, déjà... donc euh, à ce moment-là, ben, évidemment, c'est parfaitement logique de la part le le Sénat, des sénateurs. Fait. Ceux, euh, disons les pradiers, pour simplifier les choses, <rire> ceux qui, en revanche, sont tentés de, de voter contre ouais. la loi, voire pour une motion de censure, eh ben ceux-là, disons que. On, on, on dit qu'ils sont plus sociaux que les autres. Ils ne sont pas plus sociaux que les autres ils sont moins disciplinés et ils ont changé d'avis en moins de six mois. Ils font de la politique.
2: Mais le Sénat, quand même, est sorti de cette, de cette séquence des dix jours de débat, euh, un, un, un petit peu secoué. C'est-à-dire que, bien sûr, oui, ils Oui, ont... mais rehaussé. Non, non, et oui, les deux, Alain, ça peut Il y a, il y a double lecture, mmh. parce qu'en fait, en effet, donc, ça a été voté à 23h40, samedi. Bah, oui. Gérard Larcher a tenu son histoire. Très bien. Mais, mais, dans le même temps, ils ont eu une gauche sénatoriale telle mmh. qu'ils ne l'avaient jamais vue. Et en fait, ça oui. les a, ça les a, si vous discutez avec les uns et les autres, vous verrez, ils sont tous traumatisés par cette gauche sénatoriale mélanchonisée, hein, comme ils disent maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont vu des l'obstruction Ça n'existait pas au Sénat. Mais bah non, mais bah non, mais surtout, de, de, surtout. De, de ce genre et avec cette ampleur-là. Vous surtout, savez dit que c'est...
1: C'est Patrick Caner ben oui. voilà, qui est le président du groupe socialiste Donc, là. qui avait dit mm. que, bien entendu, il défendrait leurs idées mais qui jouerait le jeu et qu'il n'y aurait pas d'obstruction mm. et qu'il n'a pas tenu parole. C'est ça aussi mais Il n'a pas pu a été... tenir ses troupes aussi. Il n'a pas que tenu parole.
2: Parce que ce n'était pas tenable par rapport à ses électeurs et à ses troupes Mais quand les
1: troupes ne suivent pas le chef qui est en mais cause c'est vrai, vrai pour Patrick canner comme c'est vrai pour bon, Eric, Eric Ciotti,
2: Ciotti est, il est mis au défi Eric voilà. Ciotti sur mais ce terrain-là
0: de, 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 de ce que l'on voit là, en attendant la, la fin de, du film là, en fin de semaine est-ce que les institutions sortent renforcées ou affaiblies de ce que l'on voit là-haut Elle sort,
1: ah elles sortent caricaturées mais si j'ose dire auto-caricaturées c'est le fonctionnement qui est choisi en ce moment par ceux qui sèment la tempête tous les jours à l'Assemblée nationale, par ceux qui jouent un jeu opposé à ce qu'ils avaient annoncé au Sénat, par un gouvernement et un président qui ne sont pas sur la même longueur d'onde sur ce qui est la priorité, 49-3 ou vote normal, etc. C'est l'ensemble du système qui s'auto-caricature. En fait, sous notre
2: nez. Emmanuel Macron, il dit cul par-dessus tête hein, quand il parle de ce genre de situation où rien ne, rien ne tient au bon endroit. Pas
0: merci Alain Duhamel, merci Anna Cabana du 49.3 de son éventuelle utilisation.